0: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast soccer bleu-blanc-noir. Jeff Morancy qui est là avec vous pour euh, ce rendez-vous dominical. On peut le dire comme ça. <rire> on va essayer de, de se créer euh, malgré tout. Je vous ai dit que maintenant, on, on s'en tiendrait à euh, deux balados. On va essayer de... Se donner des rendez-vous fixes, des rendez-vous qui seront faciles. Il y en a un qui... euh, Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux cette semaine qui m'avait dit « Jeff, tu sais, à l'époque, il y avait le brunch BBN, c'était facile à suivre. C'était tout le temps le dimanche, midi, ça se mettait bien à l'horaire. » Donc, euh, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de se créer des rendez-vous. Donc, deux fois par semaine, on va être là euh, avec vous autres. Une fois sous la formule de euh, l'antichambre et une fois sur euh, le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. C'est ce qu'on va. C'est ce que euh, je veux essayer, euh, du moins, de réussir à faire euh, d'ici les euh, prochaines semaines, les euh, prochains mois. Dans le balado d'aujourd'hui, on va se parler Canada, Japon. Je vais peut-être en surprendre euh, quelques-uns d'entre vous, mais pour moi, le Canada. Aurait dû gagner euh, 2 à 1 face au Japon. Mais ils ont été euh, dominés par euh, ce qu'on peut dire l'équipe de l'heure là, sur la scène internationale, le Japon, hein, qui euh, frappe tout feu, tout flamme. On va se parler également dans ce balado-là du déchet jeune D. Euh, on va être là pour le vivre avec vous autres. En direct pour un podcast et je veux vous parler euh, de la série David Beckham sur Netflix. L'été commence tranquillement pas vite à être derrière nous. On commence, hein? <rire> le cocooning, Netflix and chill, hein? Sur le divan dans doudou avec la douce. Euh, j- j'ai, j'ai toujours apprécié David Beckham. Ça a toujours été un un, un de mes joueurs favoris. Ça a toujours été un de mes joueurs modèles. Euh, J'ai entamé la série. Je vais finir ça aujourd'hui, la série David Beckham. Donc, il est trop tôt pour vous dire euh, que je l'ai vu jusqu'à la fin. Mais euh, j'ai vu... euh, son, on, on a tous retenu le fameux carton rouge qui a éliminé son, sa, sa sélection face à, à l'Argentine. On se souvient tous de cette faute-là, euh, qui n'existerait peut-être pas aujourd'hui avec Laval, là, on va se le dire. Mais euh, c'est une faute que David Beckham a faite, c'est une faute que, il a assumé, qu'il a assumée, qu'il a portée. Je... je de, de l'extérieur, je n'avais pas vu à quel point, à quel point c- c- cette faute-là est venue changer sa vie, le changer en tant que joueur, le changer euh, en, en, en tant qu'homme également. Parce que c- à partir de ce moment-là, ce, son monde. C'est un peu écroulé. Une chance qu'il y avait Victoria euh, près de lui et euh, sa famille proche. Hein, sa, son père, sa mère euh, étaient dans son entourage. Bref, euh, c- c'était vraiment pas facile pour euh, David Beckham de, de se remettre de tout ça. Les partisans qui ont été euh, fâchés, et souvent on oublie parce que ces gars-là gagnent des millions, parce que ces gars-là sont des professionnels. Souvent, on oublie que euh, ces gars-là sont des êtres humains et euh, qu'ils doivent vivre ces euh, émotions-là parallèlement à tout ce qui se passe dans dans, dans leur vie personnelle, dans leur vie privée. Donc, euh, c'était une traversée du désert, je pourrais dire, pour David Beckham qui n'a vraiment pas dû être facile. Donc, si vous n'avez pas commencé à voir Beckham sur Netflix, je vous invite à aller visionner. C'est très bien fait. C'est À date, en tout cas, je suis rendu, je dois être au troisième épisode. Et euh, c'est vraiment bien produit. Donc, Canada-Japon. Le Canada aurait dû <coughs> l'emporter, selon moi, par la marque de 2 à 1. Euh, si, et, et, et là, c'est pas partez pas en panique. Là. Je ne veux pas dire que le Canada a joué et était supérieur au Japon. mettez pas des mots dans ma bouche, je sais pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que le Canada, s'il veut devenir une bonne formation... Si le Canada veut être une sélection fière, si le Canada veut être une sélection qui connaît du succès année après année sur une base régulière et euh, que euh, le Canada veut grimper au rang du classement de la FIFA, si le Canada veut un jour être reconnu comme une nation de soccer établie, À travers le monde entier, le Canada aurait dû gagner le match face au Japon par la marque de 2 à 1. Euh, C'est une défaite de 4 à 1 contre une des équipes de l'heure présentement sur la scène internationale. Le Japon est une équipe qui performe très bien, une équipe qui euh, joue avec euh, beaucoup de confiance par euh, les temps qui courent et euh, c'est excellent. Euh, Le 16 novembre prochain, le Canada va faire ses débuts en Ligue des Nations. L'adversaire, au au moment où on se parle, est encore à déterminer, mais euh, l'enjeu de tout ça sera la qualification à la Copa América de 2024. Donc, la fenêtre du 16 novembre prochain en Ligue des Nations sera très importante pour la sélection canadienne de Moro Biello. Moreau Biello, somme toute, a bien résumé le match dans l'ensemble et je le partage avec vous. Il dit Il faut être capable de lire le jeu encore plus vite et se mettre en bonne position pour corriger certaines choses. Euh, le Canada s'est incliné principalement dans la transition, on ne se le cachera pas. Et si vous avez vécu le match, si vous avez vu le match, euh, il était très tôt le matin, j'en ai écouté une partie. Je ne vous cacherai pas qu'à euh, voir la tenue de la sélection, j'ai décroché assez euh, rapidement. Je n'ai pas vu le match dans son entier, mais je l'ai regardé par la suite. J'ai euh, regardé les highlights. Bref, défaite de 4 à 1 du Canada contre une des équipes euh, qui a le vent dans les voiles présentement. Borian doit, si vous avez vu le match, si vous avez regardé les highlights, si ce n'est pas fait, aller, aller les chercher. De si les plateformes <rire> de partage <rire> sont frileuses. Fait que je ne vous les mettrai pas parce que je ne veux, veux pas me faire bloquer. Et euh, ce n'est pas long qu'on on, on bloque pour droit d'auteur, puis ça. Fait que je ne les partagerai pas avec vous aujourd'hui. Mais Borian doit absolument bloquer le premier but. Ça, c'est, c'est, c'est définitif. Il doit faire l'arrêt sur ce ballon-là. Sinon, Borian. Arrêtez-moi ça, ce c'est, la... c'est pas le gardien de l'heure. J'ai trouvé à la Coupe du Monde que euh, ça avait été plus euh, difficile pour lui. Et encore euh, face au Japon, j'ai trouvé que ça avait été un match très difficile pour euh, Borian, qui a rendu des bons services à la sélection. Là. Mais il euh, faudrait euh, peut-être passer le flambeau à ce moment-ci. Le deuxième but, c'est une vraie joke. Euh, la confusion qui règne sur le terrain. Alfonso Davis qui tire ça en pleine poire sur Borian. Euh, Borian euh, qui euh, redirige ça dans le filet sans le vouloir. Là, aucun contrôle possible. Là. Il reçoit le ballon en pleine tronche. Et euh, ça va là. Mais euh, donc, Borian doit bloquer le premier but. Euh, le deuxième, c'est une farce. Le, le troisième but, sincèrement, je suis gêné. Gêné de voir deux anciens du CF Montréal se faire ouvrir comme des enfants. Euh, Alistair Johnston se rate complètement. Kamal Miller a l'air de prendre une marche dans un champ de patates. Bref, c'était affreux, ce troisième but-là. Le quatrième but du Canada est OK. Euh... Le, le quatrième but que le Canada a concédé, finalement, c'est, c'est, c'était correct. <coughs> Donc, le Canada euh, a, a fait quand même un, un, un but légitime et euh, doit convertir pour le penalty Dans un match comme ça, dans un match de cette envergure-là, tu dois convertir le penalty. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut absolument... Que le Canada remporte ce genre de match-là 2 à 1. Comprenez-vous? Tantôt, quand je vous disais le Canada aurait dû gagner ce match-là 2 à 1, c'est pas dans la physionomie du match. C'est pas que le Canada a été dominant, loin de là. On avait l'air de euh, des adversaires de réchauffement, une pratique, un training. Euh, vraiment. Tu sais, quand, quand, quand vous jouez des matchs pré-saison quand vous étiez plus jeune, puis que vous preniez. Euh, Une équipe du même club de de, de soccer que vous, mais un an plus jeune, deux ans plus jeune pour être sûr d'être dominé. Mais c'est un peu ça qu'on a vu, Canada-Japon. Et euh, c'est vraiment dommage. Andrew, reste avec nous. Andrew, qui est là sur euh, la plateforme euh, YouTube que je vois, euh, je prends le temps de saluer, qui nous dit « Est-ce que Nathan Saliba est sur le départ? » On s'en reparle dans dans, dans quelques instants. Euh, Donc... (coughs) Juste pour finir avec euh, le dossier de l'équipe canadienne, c'était très compliqué, cette rencontre-là. Mauro Biolo qui déclare qu'il faut être capable de lire le jeu encore plus vite. On parlait euh, principalement, dans le cas de Mauro Biolo, du euh, jeu de transition. Et il euh, faut se mettre en bonne position pour euh, corriger certaines choses. Donc, aujourd'hui, même si j'ai trouvé le Canada faible, dans l'ensemble de sa prestation face à euh, la sélection japonaise. Il y a des choses qu'il ne faut quand même pas nier. Là. Euh, le, le, le fait que la sélection canadienne n'ait pas euh, de moyens euh, financiers a un peu euh, bouleversé le, le cours des choses. On avait euh, trois jours euh, d'entraînement du côté de la sélection euh, canadienne. C'était le premier duel depuis la Gold Cup. On devait agir sous un nouveau euh, coach, un nouvel entraîneur-chef temporaire, vous me direz. Euh, Mauro Biello est là de façon euh, intérimaire. Est-ce qu'il sera nommé? L'avenir nous le dira. Mais euh, pour le moment, il est là de façon euh, intérimaire. Tejan Bukhazan et euh, Eustachio étaient absents. Quand même, euh, deux joueurs de euh, haut niveau pour euh, cette sélection-là, quand même, euh, donc, de, de, de remplacer tout ça, de jouer dans une fenêtre si petite, faut comprendre une chose, là. le match était au Japon, lundi, les gars prenaient l'avion, mardi, il y avait une demi-journée d'entraînement, maintenant, mercredi, une journée, et euh, là, on jouait. Ce euh, match-là, donc, c'est, la préparation, c'était trois séances, on peut comprendre qu'on, qu'on a manqué de cohésion. Mais la sélection canadienne doit rapidement trouver ses repères en vue du 16 novembre prochain, où le Canada va faire ses débuts en Ligue des des Nations. On ne connaît pas encore l'adversaire, ça s'en vient, mais c'est ce qui peut qualifier le Canada à la Copa América 2024. Donc ça, ça sera très important. Mathieu Chouanière. Harry Patton, qui ont fait leur début avec euh, la sélection. Mauro Biello qui a tenu des bons commentaires à l'endroit de Mathieu Choignard, c'est excellent. Mais euh, de voir ces, ces jeunes-là pousser et avancer, ben euh, c'est, c'est, c'est une bonne chose. Et je pense que la sélection canadienne a besoin un peu, je ne veux pas dire de mise à niveau, mais a besoin d'une petite transformation peut-être. <coughs> Alors, euh, ça pourrait être intéressant. Andrew qui nous dit euh, « Biello devrait jouer 4-2-3-1 avec euh, Davies en left-back. Pivot central euh, connaît euh, Eustachio quand il est euh, disponible. » Je ne sais pas si… Euh, j- j'ai pas l'information là, parce que j- j'ai pas tant suivi là, dans les derniers jours. Mais euh, est-ce que euh, Teijen Buchanan et Eustachio seront disponibles pour la sélection canadienne le 16 novembre prochain lors euh, euh, des euh, débuts de euh, la sélection à la COPA, euh, en, à la Ligue des Nations, en vue de la qualification à la COPA América. Je ne j- j- peux pas, pas vous le dire, je ne peux pas vous confirmer, mais j- je crois effectivement, Andrew, que Mauro Biello d- devra trouver l'ajustement. Parfait pour aider cette formation-là à avancer. Bokanan est de retour à l'entraînement à Bruges. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour lui, là, premièrement. <rire> Mais euh, est-ce qu'on va prendre la chance? Andrew nous le dit, là, il est de retour à l'entraînement à Bruges. On est euh, le 15 octobre, au moment d'enregistrer ce balado-là. Donc, il y a un mois exactement avant le... le le prochain rendez-vous, appelons-le comme ça, de la sélection canadienne. Donc, est-ce qu'on va vouloir protéger Tajen Buchanan du côté de Bruges ou on va le laisser aller avec la sélection? C'est sûr qu'il est de retour à l'entraînement. On va voir comment il se comporte, comment est-ce que euh, son corps réagit. Blessure aux genou hein, dans son, son cas. Donc, il faudra voir exactement comment on va euh, aligner les choses de ce côté-là. Mais je crois qu'effectivement, Monrobiello devra mettre sa signature à lui. Et là, dans une défaite de 4 à 1 face au Japon, après seulement trois jours d'entraînement, je peux comprendre les limitations de Monrobiello à apporter des ajustements et à à faire euh, une réaction Moro Biello ou un impact Moro Biello ou une signature Moro Biello. Mais il va falloir qu'il amène son animation, il va falloir qu'il amène sa façon de penser, de voir le jeu euh, Moro Biello pour cette sélection-là. Donc je m'attends à Andrew, effectivement, à euh, une modification de la façon de jouer. Est-ce que Biello voudra évoluer en 4-2-3-1 euh, je ne sais pas. Est-ce que ça sera en euh, 4-3-3? Est... Est-ce que techniquement on a le niveau? Euh, j'ai un doute. Donc, 4-2-3-1, ça pourrait être bien. Mais faudra il voir, faudra voir également qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui va sortir du lot et comment les, euh, les, les, les jeunes Canadiens vont s'adapter et, et vont se présenter euh, éventuellement parce qu'au final, là, dans le fond, il faut, faut être prêt pour la Coupe du Monde 2026. C'est, c'est la destination ultime. Euh, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faudra voir comment on va <coughs> y arriver. <coughs> donc, je vous euh, rappelle une dernière fois, déclaration de euh, Mauro Biello. Il euh, faut être capable de lire le jeu encore plus vite et se mettre en bonne position pour euh, corriger certaines choses. Donc, je l'ai senti un peu euh, déçu dans euh, les réactions, euh, de, de, dans les buts concédés, comme je vous disais, à mes yeux, à moi, là, le match. Si la sélection canadienne veut être une bonne nation de soccer, si la sélection canadienne veut être reconnue à travers le globe, il faut gagner ce genre de match-là. Le Canada aurait dû l'emporter 2 à 1. Pour figurer, je comprends que l'Allemagne a perdu 4 à 1 contre le Japon. Je veux pas, c'est, j'enlève rien à la sélection canadienne. Moi, ce que je vous dis... C'est que si la sélection canadienne veut être dominante, si la sélection canadienne veut être respectée, ce genre de match-là, ben, tu dois le gagner 2 à 1. Dans ce qui s'est passé, dans l'allure du match, tu dois être capable de gagner 2 à 1, parce que là, Borian aurait dû bloquer le premier. Euh, le deuxième, ben, c'est une farce. Le troisième, c'est un cafouillage. Le quatrième est bon. Notre but est bon. Ça fait 1 à 1. Et euh, on ne peut pas, on peut pas euh, sur la scène internationale, comme ça, manquer des, 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 des penalties. Du moins, le moins est possible. Fait qu'il faut que tu mettes le ballon dedans dans ce genre d'occasion-là pour essayer de faire mal à ton adversaire. C'est donc... Il faut que ça soit 2 à 1. Pour euh, la sélection canadienne. Hey, on s'en va euh, tranquillement pas vite vers le déchet jeune D du côté de la... MLS, ça s'en vient, c'est le 21 octobre prochain. Hum, 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 que dire, que dire? on pourrait en jaser longtemps. Mais je, je veux rentrer à l'intérieur du 30 minutes, donc euh, ce que je vais vous dire et ce que je suis content, ce que je suis fier, euh, décision D, je vous livrerai un avant-match Via Je vais vous livrer un avant-match avec Cédric et Arius. Nous serons en direct de chez Vibe Soccer pour couvrir le DC D. Euh, Vibe Soccer est une boutique, vous le savez, de soccer, boutique spécialisée de soccer ici à Rivière-du-Loup. Et euh, nous serons là. On va présenter il y a un événement chez euh, Vibe Soccer cette journée-là. On présente le match. Euh, faut comprendre que le magasin sera euh, fermé à ce moment-là. Donc, c'est vraiment là, euh, faut réserver sa place. faut être là, faut être présent. Euh, c'est en collaboration avec Pizza Salvatore. Donc, on va euh, vraiment vous faire de quoi de bien pour cette journée-là chez euh, Vibe Soccer, donc de Rivière-du-Loup en direct. On assure le podcast d'avant-match. On ferait, euh, on, on partage avec vous l'événement. On va écouter le match en direct avec vous euh, pour les gens de chez euh, qui, qui seront chez Vibe Soccer. Mais ça risque d'être un gros match. Mais le, le, le CF Montréal a juste à garder les deux mains sur le volant et ils vont passer. Euh, c'est, c'est, c'est plus dur. C'est plus dur pour... Euh, la troupe de Wilfred Nancy dans cette rencontre-là parce que il y, y, y a un enjeu quand même très important pour euh, Columbus qui au moment où on se parle ont l'avantage du terrain dans la série 2 de 3 et cet avantage du terrain-là gagne dans la série 2 de 3 elle est très importante parce que vous le savez, gagner des matchs à l'étranger en MLS, ce pas facile. Columbus, au moment où on se parle, en ce 15 octobre 2023, avec 33 matchs de jouer, est à 54 points, alors que New England, avec 33 matchs de jouer, est à 52 points une défaite du Crew de Columbus combinée avec une victoire du révolution de la Nouvelle-Angleterre lors du décision D retire à la troupe de Wilfred Nancy l'avantage de jouer la première ronde à la maison et ça le Crew de Columbus va vouloir évoluer à la maison faites-vous en pas parce que sur la route ils sont 4 8 et 5 euh, cette saison New England, sur la route, sont 3, 8 et 6. Ils voudront définitivement jouer à la maison puisque les deux formations sont 11, 1 et 4 à domicile pour la saison 2023. Donc, c'est sûr que Wilfried Nancy ne fera pas de cadeau au CF Montréal pour ce match de « Decision Day » faudra gagner, faudra jouer, faudra être prêt. Maintenant, est-ce que on va voir ce qu'on a vu la saison dernière, pas la saison dernière mais l- lors du dernier match une équipe qui voulait gagner, une équipe qui voulait être dominante, une équipe qui dans chaque phase de jeu a exprimé son talent et moi c'est ce que je veux voir. Donc moi j'espère qu'on aura une formation semblable à tout ça. Ce qui me fait peur, c'est cette fameuse pause-là de deux semaines internationales qui, pour moi, arrive dans un mauvais timing pour euh, la troupe d'Hernan Lozada. Je ne suis pas convaincu à ce moment-ci que la pause soit bénéfique. Euh, j'aurais préféré jouer avec le momentum. De gagner comme de, de façon aussi... Euh, D'aussi belle façon, je vais le dire comme ça, face aux Timbers de Portland, t'as le goût de rejouer trois jours après. Tu ne veux pas attendre deux semaines avant de prendre ton prochain adversaire. Et le CF Montréal n'aura pas le luxe. N'aura pas le luxe d'attendre 15 minutes avant d'entrer dans ce match-là. Le crew de Columbus est la meilleure formation pour s'inscrire au pointage. C'est. Euh, avec 65 buts marqués, c'est l'équipe qui a été la plus prolifique cette saison à travers tout le circuit Garber. C'est l'équipe qui marque le plus de buts, suivent pas loin derrière euh, Atlanta, suit euh, pas loin derrière également euh, Saint-Louis, mais sinon c'est la formation qui marque le plus de buts. Par contre, c'est une formation qui euh, en concède beaucoup. Donc, pour ça, c'est peut-être le seul avantage sur lequel peut travailler le CF Montréal. C'est regarder les vidéos et voir exactement, mais c'est (rire) où… C'est où la faille pour qu'on puisse marquer des buts parce que c'est une équipe qui ne perd pas énormément à domicile. Donc moi, je vous le dis, j'aimerais voir une victoire victoire convaincante du CF Montréal, mais n'allez pas croire en cas de défaite que c'est une vengeance de Wilfrid Nancy, que euh, tout est organisé pour qu'on s'incline face à, à l'ancien entraîneur-chef faut pas le voir comme ça. Wilfred Nancy a besoin de cette victoire-là. va vouloir la gagner. a le club pour gagner ce match-là. Donc, euh, c'est sûr que ça sera tout un match. Mais nous, on va être là en direct chez Vibe Soccer pour vous faire suivre cette rencontre-là. Andrew nous dit « Est-ce que Nathan Saliba est sur le départ? » Il faudra voir. Mais moi, sincèrement, sincèrement, Andrew... Euh, je le garderai une saison de plus. Euh, Nathan Saliba, mais on l'a vu avec Ismaël Koné, des fois, ça peut être très éphémère, le passage, ça peut aller très rapidement. Mais pour euh, le, la croissance sur le long terme, moi, je pense que Nathan Saliba euh, doit augmenter un peu sa valeur et il est capable encore de le faire. Je... <coughs> à ce moment-ci, je ne suis pas très certain. Je suis pas très certain. Je ne suis pas très optimiste du retour de euh, Victor Wanyama avec la formation du CF Montréal pour la saison prochaine, ce qui peut euh, ouvrir grande la porte à Nathan Saliba pour euh, vraiment poser les bases euh, de confiance qu'il faut pour évoluer sur une saison complète. Et euh, j'espère qu'il le fera. J'espère qu'il le fera bien. J'espère qu'il le fera de belle façon. Donc, là-dessus, je vous invite à ne pas manquer ça. Donc, jeune jeudi, on sera euh, en direct de chez Vibe Soccer pour euh, l'avant-match. Euh, sur le coup, de, je, je vais vous confirmer, suivez les réseaux sociaux, je vais vous confirmer ça cette semaine. Si ce n'est pas fait, je vous invite à aller écouter. Et moi, c'est ce que je m'en vais faire. Là. Je m'en vais finir, euh, Beckham, sur Netflix. Écoutez ça. Ça vaut vraiment la peine. Je ne sais pas vous, moi, je suis un fan de David Beckham. C'est euh, une de mes icônes préférées dans le monde du soccer professionnel. Mais euh, on n'est pas tous pareils. Donc, si jamais vous avez de l'intérêt, allez écouter la télésérie euh, « Beckham C'est euh, vraiment bien fait ». Merci d'avoir été des nôtres. Et on se dit à une prochaine fois. Suivez les réseaux sociaux pour voir la suite et les prochains épisodes du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Valérie qui est là, qui nous dit le docu Beckham en feu. C'est que <rire> Je m'en vais le finir. Là. Je m'en vais le finir. Il me reste quelques euh, quelques segments, mais euh, de toute beauté. Puis hein, Valérie, en, entre nous autres, là, il est tout beau bonhomme. Il est tu beau bonhomme ce David Beckham là. Mais euh, quoi qu'il en soit, tout un homme, tout un homme pour vrai là. Allez écouter le bout là où euh, il, il, il prend son carton rouge face à l'Argentine et où un, un pays au complet le démolit, un pays au complet le détruit, incluant le président, incluant le coach, incluant la population. C'est de toute beauté de voir ça. Comment est-ce que ce gars-là reste malgré tout euh, la tête sur les épaules? Comment est-ce qu'il reste froid? Comment est-ce qu'il reste concentré? Comment est-ce qu'il réussit à passer au travers de cette crise-là? Je vous le dis, la plupart des joueurs professionnels n'auraient pas traversé ce que David Beckham a euh, traversé. Mentalement, là, c'est, 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 ça devait être une souffrance. Euh, Puis, tu sais, on, on, on peut le convertir à vous, là, mais imaginez... Là que vous rentrez au bureau à tous les jours, puis qu'à chaque fois que vous faites une tâche, il y a quelqu'un qui vous eut, euh, tu c'est... Euh, c'est fou, c'est fou. Et lui, c'était partout, là. Dans les journaux, à la télé, à la radio, il y a même des gens qui ont, qui, qui ont pendu des David Beckham dans la rue. C'est, c'est ridicule. Mais, euh, tu ici, là, on est à une autre place que nous. Euh, au, au, au niveau de l'attachement envers euh, le euh, soccer. C'est, quand on dit que c'est presque une religion, euh, c'est, c'est un peu ça. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est fou pareil. Donc, merci d'avoir été des nôtres et euh, suivez-nous là, sur les réseaux sociaux pour euh, voir là, l'évolution des euh, prochains podcasts. Vous le savez, maintenant, je le fais pour le fun, en mon nom personnel, podcast soccer bleu, blanc, noir. Donc, on va ajouter un peu les euh, décors et tout ça. Euh, tranquillement pas vite mais on, on, on va être là pareil pour vous suivre moins souvent moins régulièrement mais on va être là ça c'est certain et on va couvrir là, la fin de la saison du cf montréal merci bonne fin de week-end